Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Four play through. It's Godos who makes it two one. Saman Godos gets off the mark for Brentford. It's his first for the club. Then comes the back heel. It's a perfect cross, and that's a lovely team goal from Brentford. And it's Saman Godos with his first in the championship. Äntligen har det börjat lossna för Saman Godos engelska Brentford. Mål och assist mot Middlesbrough i FA-kuppen. Matchhjälte mot Luton där han nickade in enda målet. Och given i startelvan när Brentford i helgen körde över Wickham. Sakta men säkert verkar han hitta rätt. Vägen till England och Brentford har som bekant inte varit helt problemfri för Östersunds forna offensiva kraft. Han var på väg till spanska Huesca men det havererade och det blev istället franska Amiens 2018. Men det hela ledde ju till en kaosartad affär där han själv blev avstängd, hotades av ett mångmiljonbötesbelopp och det blev en lång rättsprocess som avgjordes först i höstas. En turbulent tid som satt sina spår hos Godos. Det är något av det jobbigaste jag har varit med om. Och det, var, det var till en period jag tänkte om jag skulle sluta på fotboll. Bara för att slippa all den här stressen och allt det här jag går igenom. Och i podden pratar vi om Europas kanske tuffaste liga, Championship. Och hur det har tagit tid att komma till rätta i Brentford. Jag har fått chansen. Det är bara att jag inte har tagit den. Det finns jättemånga bortförklaringar men eh, alltså jag bara skillar på mig själv. Och går du att berätta om hur det är att spela för Iran- hur viktigt det är att ta sig till VM i Qatar 2022. Allt annat skulle vara ett misslyckande. Så det är otroligt, alltså, speciellt med det laget vi har. Uff, det, det skulle vara ett stort, stort misslyckande om vi inte lyckas ta oss till VM. 
Vi pratar om vardagslivet i Lockdown London. Om tiden i ÖFK där han hittade rätt. Om relationen med avsatt ordförande Donny Kimberg. Och de starka vänskapsbanden med de gamla lagkamraterna. Men vi talar också om med- och motgångar i Amiens. Och varför det kanske inte var en klockren matchning för Goddos. Och vi diskuterar vilken klubb han skulle vilja hamna i när han gör eventuell allsvensk comeback. Men som vanligt börjar vi på den med en fakta ute. Ålder? På dig eller mig? På dig. <laughs> 27 år. Bor? London. Familj? Ja. Eller, Ut- ja. Mamma, pappa, storbror. Utbildning? Uh, nej, inte riktigt. Lön? Ja, det har jag. Vad kör du? En Mercedes. Vad läser du? Uh, just nu läser jag en bok som heter Relentless. Vad tittar du på? Mycket fotboll. Vad lyssnar du på? Just nu är jag mycket inne på... Jag skulle nog säga... Gammal hiphop. Vad spelar du på? Vad menar du med det? Ja, det kan vara allt från att du spelar pengar på hästar till att du spelar på Playstation till att du spelar Aha. på gitarr. Candy Crush på mobilen. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Genom tiden eller just nu? Ja, du får välja själv. Är det olika så kan du ta två. Ja, vi säger Zidane. Vem är, eller vilket är ditt favoritlag och varför? Alltså, favorit, jag, har, jag har inget riktigt favoritlag nu. Men innan hade jag Real Madrid. Jag, då var jag riktigt jag kollade varje... Match och hade dem på Instagram och Facebook och sånt. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Spela VM. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Kan man räkna spela VM? Absolut. Spela VM och vinna svenska kuppen skulle jag säga. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Jag har faktiskt aldrig bytt någon tröja. Jag bara... Alltså, ja, jag har bytt två tröjor. Det är Kensema och Emil Kraft. Vilken regel hade du velat ändra på? Uh, vilken regel? Uh, jag hade nu tagit bort var. Uh, om du... Kollar du ibland på Youtube för att komma i stämning? Se något gammalt mål eller något sånt? Och i så fall, vad plockar du fram? Nej, jag, jag kan kolla på Youtube. Jag kan kolla sådana här eh, motivations... Eh, jag vet inte, vad heter det? Motivationstal. Typ eh, inspirationer och sånt. Men du kollar Men, inte dina egna gamla mål? Nej, nej. Kanske f- fyra år sedan. Jag inte fyra år, kanske två år sedan. Vilket eh, köp ångrar du? Som alla fotbollsspelare har du köpt något du ångrar. Nej, det skulle jag inte säga. Kanske att jag lisar en dyr bil de senaste två åren. Vilken är din favoritfilm? 
Jag skulle nog säga Gladi- Gladiator. När ljuger du? <laughs> eh, nog när jag pratar med min mamma. Om, om jag har ont så säger jag att jag inte har ont. Det är det enda jag ljuger om. När grät du senast? Oh. Jag tror det var när jag fick eh, böten från eh, FIFA. När var du riktigt lycklig senast? Jag är väl alltid riktigt lycklig, men en extra gång menar du då alltså? Ja, en extra gång. Äh, när ska jag prova för Brentford? Då, eh... Nej, jag skulle säga, nej, jag vet inte, nej, det var nu när jag slapp den här böten. Ja, okej. Okay. Då var ja. du riktigt lycklig. Ja. Du har ju gjort lite avtryck nu på slutet i Brentford. Du minns sagt mål i både FA-kupp och liga. Hur är känslan? Ja, nu börjar jag äntligen börja känna igen mig själv. För en gång skull. Så ja, nu, nu det börjar det kännas som jag känner igen mig så som jag varit när jag varit i toppform då. Så jag är glad att vara tillbaka. Vad är det som ligger grund, till grund att du känner att det är lossnat och att du är i toppform? Alltså, jag är fortfarande inte riktigt i toppform, det tycker jag inte. Men jag börjar känna igen mig. Eh, jag tror grunden är att eh, jag, jag börjat få tillbaka rytmen av att spela fotboll och att träna. Såklart har det tagit mycket på mig den här fyra månaders avstängningen och sen corona och att spela fotboll och lockdown och allt det här. Så det har tagit bort en, en rytm jag har haft och få träna hårt och helt enkelt och spela matcher. Hur är känslan när man nickar in ett avgörande mål? Ja, såklart så är känslan otroligt skönt efter matchen. Under matchen så är det ju bara som ett vanligt mål. Men såklart får man en extra känsla efter matchen. Det enda målet om man vinner på det sättet. Så det är en otroligt skön känsla. Det känns inte som att du gör så många nickmål. Eller har jag fel? Jag, jag gjorde... Tre stycken första året i Allsvenskan faktiskt. Tre eller fyra. Men eh, jag är ingen nickspelare direkt. Det skulle jag inte säga. Hur eh, trivs du annars att spela för Brentford? Eh, otroligt bra. Eh, jag trivs jättebra i laget. Eh, den riktigt familjär klubb eh, påminner mig jättemycket om Östersund. Jättemycket som Östersunds fast med mycket bättre förutsättningar helt, helt enkelt. Eh, hur var det att spela... I FA-kuppen Middlesbrough. Ett mål, en assist. Ja, det var där jag började riktigt komma igång kände jag. Den, två veckor innan den matchen på träningar. Och, och just den matchen började jag verkligen få den här känslan. Eh, att jag är på vä- rätt väg nu igen. Eh, så det var otroligt skönt att få den matchen. Få, såklart har man självförtroende från spelare. Och, och, och de här i klubben. Och de ser ju den här potentialen jag har. Och... De har sett de här matcherna jag gjort innan. Men den, den känsla man vill bli kvitt med som man har själv. En, en egoism som typ jag inte riktigt fått fram. Känner jag på de här senaste åren. Till och med när jag var i Frankrike. Att jag kan inte tillfredsställa mig på vad jag gör på fotbollsplanen. Och jag fick den känslan att 
äntligen, jag, jag kan göra vad jag vill mot vem jag vill. Jag kan tribla av och jag kan... Eh, jag, det, det är lite svårt att förklara, men... Eh, känna att man, eh, man är bättre än de andra. Bättre än alla andra. Helt enkelt. Hur viktigt är det att göra poäng? Att just göra mål och assist? Eh, alltså, det, det beror på vilken ålder det är. Jag, jag skulle säga det... Det enda som är det viktiga när du är ung, för det enda sättet du syns på om du ska bli såld och, och, och ja, så det, det är nog det enda som räknas. Eh, när man kommer upp i åldern, jag är ändå 27 år nu, egentligen ska jag vara i min bästa form, men just nu tänker jag inte så mycket på att göra mål och assist och göra poäng. Just nu tänker jag på det viktigaste är att vinna matchen. För eh, såklart vill jag spela i ett det bästa laget jag kan och fortfarande så, så, så krigar jag för att min, min karriär ska gå bara uppåt uppåt och inte just nu bara gå för pengarna. Såklart vill jag också bli såld och ja, men just nu för mig, mitt mål är att vinna så mycket som möjligt. Vinna matcher, troféer, det är det enda som räknas just nu för mig. Hur skulle du beskriva spelet som ni har i, i Brentford? Uh, jag skulle säga aggressiv press, hög press så länge som möjligt uh, och en uh, mycket possession i laget, uh, våga spela mycket risker skulle jag säga. Vilken position passar du bäst i när ni spelar? Vi spelar ju en 4-3-3 uh, formation så uh, jag kan ju spela på alla offensiva positioner, så vänster, höger, mitten. Men de senaste matcherna har jag spelat som en nummer åtta, en, en mittfältare här. Och jag faktiskt, det är en ny position för mig, men jag trivs jättebra. Om man tittar tillbaka, sen du kom till Brentford så är det ju sex starter i ligan, elva inhopp, en del bänkar. Hur frustrerande är det att sitta på bänken och inte få starter? Såklart är det frustrerande för jag, jag har fått start, starta och jag har fått chansen. Det är bara att jag inte har tagit den. Jag, jag har absolut inte varit dålig men jag har absolut inte varit bra. Jag har varit lite så en lagom spelare. Jag gör inget fel, jag gör inget bra, jag är bara där. Och de förväntar sig mycket mer av mig och jag förväntar mig mycket mer av mig själv också. Såklart så har det varit... Det finns jättemånga bortförklaringar, men eh, alltså jag bara skyllar på mig själv. Eh, jag har förtjänat att starta vissa matcher. Jag har förtjänat att vara bänk vissa matcher. Eh, just nu är jag på en bättre plats än vad jag var i början av säsongen i alla fall. Och nu försöker jag bara bygga på detta och bara bli bättre och bättre. Och bygga på detta. Hur är danske tränaren Thomas Frank? Eh, en väldigt ung, modern tränare skulle jag säga. Mycket energi och Försöker alltid pusha. Jag tror inte han. Jag skulle säga att. Eh, han, han, han är ju som oss spelare. Så han, han, han blir inte nöjd. Så, så klart så kan du göra två mål och han ska hylla dig. Men han hittar de här felen du gör som du ska måste förbättra på. Istället för att hylla dig för de här två målen du har gjort. Så jag skulle säga väldigt bra tränaren. En, en spännande tränare att ha. 
Många pratar om Championship som är en av de tuffaste ligorna i Europa just att man spelar så många matcher. Det är ju 46 ligamatcher eventuellt kval därefter och så har ni ju två kuppturneringar. Hur, hur upplever du Championship? Ja, som alla andra säger, bara att det man inte riktigt förstår och jag förstod heller inte innan det är att alla matcher är tuffa. Du kan ju möta ett topplag som spelar på ett visst sätt som är tufft. Sen har du ett bottenlag som har man-man-markering över hela planen. Så alla matcher är tuffa på sitt sätt. Samtidigt som det var tredje dag. Om det är med den här kuppen. Alltså det är matcher hela tiden. Så jag skulle absolut säga att det är en av de tuffaste ligorna. Hur upplever du när du ibland ställs mot kanske bottenlag som kanske är mer brittiska, liksom tufft fysiskt spel och, och så? Eh, alltså jag ser det ju som min fördel för när man möter de här typiskt brittiska spelarna så är det de här stora fysiska spelarna. Och när jag är lite mindre, lite smidigare, lite kvickare så är det bara till min fördel. Men såklart så kan det vara vissa planer där det regnar och planerna är katastrof så... Då, då blir det jobbigt och då är det bara att köta som dem. Eh, och då är du redo att köta eller? Eh, ja, jag försöker mitt bästa. Eh, hur, eh, om man ser till, ni gick ju långt i ligakuppen. Tottenham i semifinal och ni har vunnit nu i FA-kuppen. Vänta ny i FA-kupp. Hur, hur mycket, är det liksom något som stör eller är det något som är kul? För mig som är ny tycker jag detta är bara väldigt inspirerande och såklart riktigt roligt. Du spelar i championship, då har ju dina roliga matcher där också. Men sen nu när du möter Leicester, du möter Tottenham, du möter, du möter de här Premier League-lagen och du vill alltid mäta dig med de här stora lagen. Och i mitt fall, i vårt fall, såklart det är ett mål att komma upp i Premier League. Och då är det sådana här lag du måste spela i varje, möta varje vecka. Så då är det lika bra att mäta sig med dem också och anpassa sig redan nu. Du kom ju ny i klubben. Hur mycket hängde smällen förra säsongen eller från sommaren då när man ju var så otroligt nära att gå till Premier League men förlorade i playoff mot Fulham efter att havererat mot Barnsley och Stoke i ligaslutet. Hur mycket hängde det kvar? Mm. När jag kom? Ja, precis när du kom till klubben. Uh, f- faktiskt ingenting. Ingenting. Jag hörde inget snack om det förrän alltså jag kunde ju fråga Vad hände där, vad, vad blev, varför blev det så Såklart kan det komma lite diskussioner och, eh, Det väcker ju dåliga minnen Men jag tycker absolut att eh, folk hänger med huvudna just nu Och tänker på vad som hände då Jag trodde de var väldigt proffsiga och Det är en väldigt bra klom med en egen eh, psykolog Som eh, tar hand om spelarna Så jag tror alla har gått vidare från det Hur mycket pratar du med psykologen? Uh, inte mer än god morgon och humör. <laughs> jag, jag, jag behöver ingen just nu i alla fall. Jag mår bra i mitt huvud och det är jag just nu i mitt liv. Så kanske man ändå ska uh, gå nu när det ändå går bra uh, i mitt huvud för att uh, vad heter det? Uh, ja, vad heter det? För att man inte ska få problem i framtiden. Förebyggande. Förebyggande syfte. Ja, eh, kanske jag borde börja göra det. Och om man ser till det, ni hade ju kanske lite Sverige i inledning, men nu är ni ju oerhört starka och uppe och slåss med topp två lag. Vad talar för att ni tar en av de två översta platserna som ger direkt plats till Premier League? 
Ja, det är en jättetuff säsong och en jättelång säsong så det handlar väl mest om den som har flyttat på sin sida, den som jobbar hårdast, den som är mest fit helt enkelt. Det är den som kommer ta de här två platserna. Foster's clearance. Dini helps it on. Here's Semmer. Semmer with the shot. It's 3-2! Unbelievable stuff here in the Vitality Stadium. A first Watford goal for Swedish international. Ken Semmer thumped home from the edge of the penalty area. And just when Bournemouth were bouncing and Watford were wobbling, the tables turn again. Du har ju en del Östersundsbekantingar i Championship, både Bacherou i Nottingham och framförallt Kent Sema I, I Watford. Hur mycket kontakt har du med dem? Vardagligt. Jag skulle inte säga varje dag, men såklart är det vardagligt. Vi har varandra ju på sociala medier, så antingen är det en bild vi skickar eller en video. Vi har ju fortfarande våra interna skämt sedan gamla tider, så, så det är ett vardagligt snack på oss. Vad är ditt intryck av hur det går för kollega Sema i, I också en London-klubb men i Watford? Uh, ja, det går ju jättebra för honom. Uh, ja, alltså, när jag såg honom senast så han växt otroligt som både människa och spelare. Så såklart är det roligt att se det och jag är jätteglad för honom. Hur är det ändå att vara i kamp? Jag menar, Nottingham är inte aktuella för att gå upp men jag menar, Watford är ju en av de klubbarna du och Ken är i kamp om att ta de här platserna till Premier League. Det är ju fortfarande Det har gått halva säsongen Så man vet ju aldrig vad som kan hända Efter andra halvan Men såklart hade jag velat komma ett Så kan Ken och Watford komma två Hur är det att mötas på planen? Jag har inte mött någon av dem än Faktiskt har jag bänkat både mot Nottingham Fast då spelar inte Fouad Och jag var bänkad hela matchen mot Watford Så jag har inte fått möta någon av dem än Men du ser fram emot det? Ja, såklart. Det är en vanlig match. Såklart hade jag velat smälla till Ken lite extra, men annars är det en vanlig match. Hur mycket kontakt har du med Emil Kraft som du spelade med som ju i Amiens och ni blev bra vänner nu i Newcastle? Mm. Jag, jag skulle säga kanske ett snack två gånger om dagen. Är det så mycket? <laughs> ja. Vad snackar ni om då? Eh... Om allting, allt. Vad är din bild av hans framfart i Newcastle? Uh, ja, just nu är det ju lite... Uh, nu på senare tid har du han fått börja spela igen. Så han spelar ju mot Arsenal. Har han spelat efter det? Uh, tror inte efter det, men han var ju tillbaka då. Ja, så ja, i alla fall mot Arsenal fick han spela. Han gjorde, ja, han gjorde en bra match enligt mig. Uh, en av de bättre på plan. I ett uh, lite sämre Newcastle. Uh, så klart så har han haft det tufft. Uh, det kanske inte folk förstår det att ass, England är jättetufft och au. Oh. Är det en katt? Ja, är det en katt? Nej, vi passar den här katten. Så det är inte min katt. Du passar en katt. Den ja. låter den låter inte glad. Ja, vi låter ut hela tiden men jag kan inte släppa ut. Den. Det är corona-isolation. Ja, exakt. Om vi är fast, då ska katten också vara fast. Om man säger till även din gamla tränare, Graham Potter, är ju i England och Brighton och så. Mm. Träffar du honom någonting? 
Alltså sen jag kommit och nästan varit lockdown Så har jag varit här i fyra, fem månader Och de fyra, fem månaderna har varit lockdown tre månader Och den andra månaden var jag fast på hotell Och försökte hitta hus och allt det här Så Jag har eh, Hur säger man settle in på svenska? Ja, ja, ja. Bot in mig Ja, ja liksom. Så, så jag, jag har Bot in mig nu Men det har tagit sin tid på grund av alla de här eh, Corona-grejerna ja. Så jag har inte riktigt kunnat jag, jag är till och med släkt här och Jag har inte riktigt kunnat träffa dem heller På grund av alla saker som händer Du har ju en svensk lagkamrat Pontus Jansson Hur oroliga ska vi vara för att han inte kan spela EM? Alltså så, så som jag ser honom jag, jag, jag har faktiskt alltid trott att jag är det som jobbar hårdast Tills jag såg Ponne faktiskt Så hårt som han jobbar har jag faktiskt aldrig sett någon. Så jag skulle nog inte säga att ni borde vara oroliga. Jag tror han kommer vara tillbaka på noll tid och starkare än någonsin faktiskt. Han opererades ju för anken, skadan har dratts på. Hur jobbigt har det varit för honom i höst? För han har ju kommit och gått lite i laget. Ja, han har ju haft en jobbig, jobbig skada med anken. Och när man får en sån skada såklart är det jobbigt och han har kämpat sig igenom det med smärtstillande. Jag tror han har tagit sprutor också för att hålla ner smärtan så ja, då är det lika bra att göra den här operationen som man har gjort och, och komma tillbaka och, och känna sig 100% istället. Hur mycket saknar ni honom i, i Brentford? Uh, ja, otroligt mycket. För den ledaren han är på plan och utanför plan uh, det, det är någonting vi behöver och det är någonting han kommer med. Till och med vissa matcher så var han på bänken för att såklart vila för uh, om man har spelat för mycket. Alltså då man hör hans röst och hur han pushar oss från sidan av planen också. Det är, det är någonting man behöver och vi saknar honom jättemycket. Eh, om man säger till att Brentford du köpte loss det först hade de man på lån. Hur skönt var det? Ja, det är ju jätteskönt. Det blir en, en, en skön avslappning för mig att känna att de tror på mig och att jag har gjort det på ett, på ett sätt helt okej okay, bra att de vill eh, köpa mig. Så såklart är jag otroligt nöjd och, och jag är glad. Hur eh, trivs du i London? Du flyttar från Amiens som var nära Paris och sen till London. Det är inga dåliga ställen du är utlandsproffs på. Nej, faktiskt inte. Eh, jag har inte fått riktigt... Alltså jag har varit i London innan och det är en, det är en av mina favoritstäder faktiskt. Eh, just nu har jag inte kunnat njuta av det fullt ut såklart. Eh, men eh, ja, livet här det är ingenting som är på den negativa sidan helt enkelt. Hur tuff är corona? Jag menar, det har ju varit många lockdowns där man ju läst om även om ni får fortsätta spela fotboll. Hur, hur tufft är livet att leva under lockdown? Alltså det kommer ju nya restriktioner hela tiden. Och, och det är det som hela tiden gör det bara jobbigare och jobbigare. Så i, i början när jag kom så... Såklart så förväntar jag mig att exempel Pontus Jansson, en svensk, känner mig sedan innan, kör mig till hotellet och hämtar mig och lämnar mig. Vad är det svåra? Nej, det får vi inte för corona. Vi får bara vara en i bilen. Så jag var hela tiden tvungen att ta taxi fram och tillbaka. Nu har det kommit nya restriktioner om att vi får bara vara 15 minuter i omklädningsrummet. Vi får bara, vara 15 minut- vi får bara ta behandling i 15 minuter. Vi får... Vi måste gå med mask. 
i hela träningsanläggningen förutom när vi tränar. Vi kan inte ens äta på vår restaurang längre. Vi måste ta med maten därifrån hem. Så alltså det är alla de här olika reglerna som bara dödar ens vibe helt enkelt. Har du själv haft corona? Nej. Än så länge har jag inte haft någonting. Jag har varit frisk hela tiden. Hur är matcherna utan publik som ju är en följd av corona? Otroligt tråkigt. Otroligt tråkigt. Såklart saknar man stämningen. Jag tror inte man skulle sakna den här stämningen man får från borta publiken till och med. Men till och med den saknar man. Och, eh, spela framför sina egna fans. Och, ja, så, allting. Atmosfären. Hur mycket påverkar det matcherna tror du? Jag skulle säga allting. Allting påverkar det. Vad är de signaler ni får att, när ni ska kunna släppa in publik? Vi har faktiskt inte fått någon. Jag tror hela säsongen kommer att vara utan publik. Tycker du det är rätt att ni spelar vidare trots alla de här restriktionerna så håller man ändå igång proffsidrotten? Um, ja, det tycker jag. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Idag kommer också beskedet att Samman Goddos tackar nej till spel med det svenska fotbollslandslaget. Goddos som har gjort succé med Östersund i år fick en inbjudan av förbundskapten Jan Andersson inför stundande VM-kval. Men idag kom svaret. Anfallaren väljer istället att även fortsättningsvis representera Iran. Ja, och är det också roligt att Samman Goddos får kliva in i VM när han byter av Jahan Bach. 
Parallellt med Brentford och Amiens så kommer du med i Irans landslagsspelare VM som du själv rankar högt. Du missar ju en del matcher men i och med att du var avstängd då efter den här värvningen som inte blev. Hur, hur är relationerna med landslaget nu? Du har inte spelat sen i höstas. Jo, jag blir ju kallad. Men blir jag kallad? Du blev kallad mot Uzbekistan i höstas väl? Ja, ja. Och så har det bara varit en samling efter det. Ja, precis. Sen var det en samling där du inte var med. Enligt den statistik yeah. jag så. Ja, yeah, så... Men hur, så är, man... hur är liksom tankarna kring landslaget? Ja, det är, vi har ju vad är det, två, tre viktiga matcher kvar i kvalet. Och då måste vi vinna för att ta oss till VM. Jag har all kärlek fortfarande till, till, till landslaget. Och jag ger fortfarande allting. Ja, och eh, ni är ju lottade i en speciell grupp med Irak i eh, laddat möte och Bahrain. Ni har ju både Irak och Bahrain hemma, ni har ju förlorat borta. Men ni har ju just ett gäng hemmamatcher för att ta er då vidare i VM-kvalet. Hur, hur viktigt är det att ta sig till, till VM för landslaget? Otroligt viktigt. Allt annat skulle vara ett misslyckande. Så det är otroligt, alltså, speciellt med det laget vi har. Uff, det, det skulle vara ett stort, stort misslyckande om vi inte lyckas ta oss till VM. Vad var det som brast i de matcherna mot Irak och Bahrain? Jag vet ju du inte var med då, men har du koll på det liksom? Det är största anledningen, jag var inte med. Okej, okay, bra förklaring. Nej, nej, jag ska ja. Jag, skulle, jag vet faktiskt inte, jag kollade inte ens matcherna. Jag, jag ville jag vill inte ens kolla fotboll när jag var avstängd. Så jag vet inte ens vad som hände. Nej, de förlorade i varje fall. Du har ju spelat VM, du har spelat Asiatiska mästerskapen där ni gick till semifinal. Hur... Hur är det att representera Iran och, och liksom göra insatser för landslaget? Uh, ja, alltså så, såklart är det ändå ens, uh, alltså, det, det är en speciell känsla såklart. Så, och för att vara Iranier så är det också en, en annan sorts känsla vi har att, uh, att representera Iran som jag inte behöver riktigt gå in på varför. Uh, men om man tänker på allt annat, att man spelar för folket det är den känslan som verkligen betyder någonting och att göra ens familj och förföräldrar och alla de här stolta att jag spelar för för Iran Man har ju bytt förbundskapten det var ju innan den gamla United-coachen och portugisen Kyros, nu är det mm. en serb som har kommit in istället, Dragan Skosic yeah. Vad är relationen med honom? Uh, ja, jag har ju bara varit på en samling med honom Men uh, han verkar vara en bra tränare i alla fall uh, när han, har spe- han har kommit in på träningen lite också Han, ver- han verkar ha varit en, uh, en grym spelare också Så det är det, det intrycket jag har fått från honom uh, att, han kan fo- att han kan mycket fotboll Och du talar själv om ett grymt landslag Vilka är det som sticker ut för dig där? Uh, ja Just nu skulle jag säga ja, jag kan säga två stycken det är Sardar Azmoun som är om inte den största stjärnan så är han den, den största stjärnan med Mehdi Taremi som är Porto just nu och bara bombar in mål. Så de två är, är de största stjärnorna och med de två på plan så behöver du bara lösa de resten. 
Eh, om du ser dig själv som en position du gärna har i, i, i landslaget, var, vilken plats vill du gärna spela på? Vad söker du för roll? Ja, men det, det beror också på vilken formation man har. Men efter vad han har, den nya tränaren har gått in på, har du någon koll på det? Du var ju med där mot Uzbekistan. Ja, då skulle jag säga som den här tia-rollen som är min favoritposition. Blir det ett VM 2022 i Katar för Iran? Det blir det. Du flyttade ju från Amiens, eller från Östersund till Amiens efter VM-succén. Hur... Du hade ju en väldigt stark första säsong av ett gäng mål och assist och så och sen en tyngre andra säsong. Hur var, hur var det att spela i Liga? Uh, ja, det var ju otroligt roligt såklart. All den här hype, alla de här topplagen man fick möta. Och, alltså jag tycker att komma från Sverige då, såklart med, med den här fanskulturen, det är ju så stor skillnad. Och det, allt, det var ju helt nytt för mig. Man kunde möta ett bottenlag då, och det var fullsatt, värsta arenan och sjuka fans. Så såklart var det otroligt för mig. Första säsongen var allt var helt wow. Och, och det var då det gick också bra. Så jag, jag bara njöt av allting. Var det ett lagom steg att, att gå till liksom en, en mindre klubb i franska ligan? Um... Um, ja, det var ett smart steg. Jag skulle säga att det var ett smart steg. Kanske gå till ett lag om lag för att uh, sen utvecklas därifrån. Men var det ett rätt lag? Um, var det ett lag som passade mina egenskaper? Det är kanske sådana frågor man kan ställa och ta svar på och kanske förbättra till nästa gång. Det låter som att du inte tycker att Amiens riktigt passade in hur du vill spela. Uh, nej, 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 det gjorde det nog inte. Det, så, så, fast det ändå gick bra i början. Det, det gick jättebra i början. Jag gjorde mål sist, höger och vänster. Men, men jag vet inte, ska jag förklara. Men gör jag av det här spelet vi spelar? Nej. Tyckte jag det var fint fotboll? Nej. Passade mig? Nej. Men det gick ändå bra. Men jag, jag hade önskat nu i efterhand, nu när jag vet alla de här svaren och sånt här, så hade jag önskat att jag gick till ett, ett, en annan sorts fotbollinriktat lag. Eh, hur, jag menar, nu har du ju bytt klubb ytterligare en gång. Hur, hur lätt är det som spelare att just orientera sig i det? Hur spelar de här? Hur, mycket, hur passar det mig? Hur, hur lätt är det att veta det som spelare? Det kan vara lätt om, om man verkligen går in för detta. Jag hade ju kunnat kolla alla Amiens matcher innan jag flyttade dit. Gjorde jag det? Nej. Sen så måste du i så fall ha en agent eller agenter som du litar på som vet ditt bästa och inte vill ta dit det för som vissa agenter gör för pengarna och sådana här grejer. Var det så i ditt fall? Ehm... <hör> Nej, jag tror mina agenter trodde detta var bästa steget för mig. Eh, när insåg du att ah, jag måste försöka ta mig härifrån? Uh. Alltså, 
nu vill jag inte att du ska missförstå mig på ett fel sätt. Såklart var jätt... jag, jag trivdes i laget och i klubben och alla var jätte, jätte, jätte trevliga, alltså jätte otroligt trevliga mot mig. Men nästan direkt så förstod jag att jag måste göra så bra ifrån mig att jag kan ta nästa steg härifrån. Hur tyckte du franska ligan var? Mm, en väldigt konstig liga. Väldigt konstig liga. Otroliga spelare. spelare alltså, I vårt lag hade vi otroligt skickliga individualister. Otroligt bra. Och varje lag jag kollade på det hade en, två, tre, fyra spelare som kunde göra saker man inte har sett på innan. Men taktiskt sett, som vi ändå är ganska duktiga i Sverige, skulle jag säga. Det här lagsporten och tillsammans bli ett bra lag, tyckte jag inte fanns så mycket av i Frankrike. Utan du vann matcher för att du hade en spelare som kunde göra någonting extra. Det blev ju så speciellt i andra året att, att man blåste av det franska ligaspelet. Det var ju väldigt speciellt. Mm. Och då låg Amiens på nedflyttningsplats och det var många turer. Men det slutade ju med att de åkte ur. Hur upplevde du den situationen? Ja, alltså vi hade, just då hade vi också ett riktigt bra lag. Jätte, jättebra lag. Och, eh, det gick bra i början också innan jag fick den här avstängningen. Men... Eh, vi, jag, jag tror vi mötte alla topplagen vi mötte då antingen vann vi eller kryssade vi mot då har jag för mig jag har för mig det ja. till PSG, okej okay, vi förlorar borta men vi kryssar hemma och vi ledde 3-0 hemma eh, men, alltså, vi hade ett jättebra lag och sen var det var tio matcher kvar vi var en poäng bakom nedflyttningssträcket med en match mindre och sen tar det här beslutet om att vi ska åka ner ja. Såklart är det orättvist. Jag blev man, för, blev man inte förbannad? Såklart man blev. Men alltså, det, det går, jag har redan gått emot de här högsta, högsta gäserna om man säger som så. Det, alltså, det går inte. Man får inte ut någonting från det. Hej hej! Som fotbollskanalen kunde berätta tidigare ikväll så straffas den förre Östersundsspelaren Saman Goddos mycket hårt efter övergångskaoset i samband med klubbbytet. Böter på 40 miljoner kronor ska betalas till den spanska klubben Huesca som gick miste om Goddos. Han stängs dessutom av från allt spel i franska Amiens i fyra månader. Du nämner ju själv avstängningen som ju följde efter den här havererade Hueska-grejen. Hur, hur, hur var den tiden där du ju själv valde jag tar mitt straff, jag tar mina fyra månaders avstängning. Hur var den tiden? Det, det var ju det var, såklart var det jobbigt. Det är något av det jobbigaste jag har varit med om. Och, eh, jättenegativt allting var ju det var inte bara fotbollsbiten som som blev, blev påverkad. Allt utanför fotbollen blev påverkad i sömn och, och jag, jag var stressad hela tiden. Och jag tänkte vad som skulle hända nu. Det var, det var till en period jag tänkte om jag skulle sluta på fotboll. Bara för att slippa all den här stressen och allt det här jag går igenom. Men blev jag starkare psykiskt av den här situationen? Ja. Blev jag en bättre fotbollsspelare? Mycket möjligt för jag, för jag tränade så jag tränade tre gånger om dagen innan jag, innan jag skadade mig. 
Men jag tränade tre gånger. Jag, alltså jag var i toppform. För jag... jag, jag eh, mentalt sa åt mig själv att... Nu har jag om fyra månader en, en extra lång försäsong att träna på och bli bättre på vad jag någonsin önskat mig och bara köra på helt enkelt. Fick du träna med laget eller fick du köra själv då? Nej, jag fick träna med laget som vanligt men såklart så blev det också nu att var den höger position som saknades då fick jag spela högerback. Vänsterback, då fick jag spela vänsterback. Vissa såklart, jag var ju med i det här... Um, jag var inte med i startelvan och tränade med dem alltså med och, och var i deras träning. Då var jag tvungen att vara i den här bänksidan och då fick jag vara i min position och, och träna därifrån. Men ja, jag fick träna med laget och sen efter laget var klara då fick jag träna på sidan om helt själv. Hur höll du modet upp? Uh, ja, familj och vänner hjälpte. Sen... Ja, psykiskt sa jag till mig själv att det har blivit som det har blivit och får bara ta mig ut ur detta. Tog du någon mental hjälp under den tiden? Nej. Hur reagerade klubben? Man kan ju säga att Amian var ju egentligen oskyldig men nu blev de av men mm. spelare de hade värvat i fyra månader. Hur tog de det? Så som de har förstått situationen så så har de också tyckt det är orättvist, såklart. Och de var ju jätteledsna för min skull, men hur de behandlade mig och det, jag, det kommer jag alltid vara tacksam över. Och hur de hjälpte mig och under, efter, det kommer jag vara otroligt tacksam över. Så de var schyssta trots att de egentligen inte var inblandade? Ja, de var jätteschyssta mot mig, absolut. Känns det bra på det sättet att, att Brentford köper loss där och att, att Amian också gör en bra affär? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Eh, om man eh, går till Östersund som ju där du kommer ifrån. Du hade en oerhörd succéartad. Vilken kontakt har du med klubben idag? Eh, ja, såklart så finns det några från styrelsen som jag har kontakt med som jag blir otroligt nära med. Eh, vissa spelare som är kvar där sedan min tid. Keita och Kibi. Såklart har jag också kontakt med dem och de kollar vissa matcher jag spelar och och de skriver till mig efter matcherna. Um, ja. Vad känner du för Östersund i, idag? Samma skulle jag säga. Jag, jag är så mycket. Jag, jag, jag skiljer dem jättemycket också. Uh, om inte mycket mer än vad jag skiljer av Mens tycker jag. Så jag skiljer med Östersund för det är där jag uh, allt startar skulle jag säga. Såklart gick det bra för mig men det var där jag exploderade och, och jag är tacksam. Och skilja allt till hur, för det. Hur mycket följer du klubbens match? Mm, inte, inte lika mycket nu längre. Um, jag, jag, alls ska intressera inte mig på li, samma sätt längre. Jag skulle nog säga om, om Östersund skulle exempel möta Göteborg där Hossam spelar. Eller de skulle möta AIK där Sotte spelar. Då skulle jag kolla en sån match. Eh, om man ser till Östersund och hur, hur glad var du att de ändå hängde kvar? Det var ju mycket krisrubriker kring dem förra mm. året. Ja, alltså det är en klubb som, som ska vara i Allsvenskan. De ska vara där uppe. De ska vara i toppen av, toppen av ligan. Eh, såklart har de varit i den här krisen och med mig också. Och eh, eh, nu när allt det här kommer försvinna sakta men säkert så, så kommer de komma upp i toppen där de bör vara också. 
Jag vet ju att Graham Potter och en del i tränarteamet i Brighton att de hjälpte Östersund ekonomiskt. Har du gjort likadant? Eh, jag, jag tror jag Sotte, Hossam och Brå tror jag. Om jag, om jag inte har minst fel så, så, så hjälpte vi också. Ni skickar in lite pengar också för att hjälpa klubben? Ja. Yeah. Du är ju en av många spelare som pratat varmt om, om Daniel Kimberg. Hur är din relation idag med honom? Samma. Jättebra. Har ni mycket kontakt? Ja, det skulle jag säga. Han kollar vissa av mina matcher också. Och han är fortfarande stolt över mig. Och skriver det ibland också. Hur noga följer du hans rättsprocess? Han är ju dömd i tingsrätten och ska upp i hovrätten. Uh, inte så mycket faktiskt Inte så mycket Jag har inte följt det alls Det är mer vad folk och har sagt till mig Det har jag fått läsa Och det har fått reda på Om han skulle dömas till hovrättet Att han faktiskt ja, fuskat för att göra Östersund Hur påverkar det bilden av, av Daniel Kinberg? Inte så mycket varför inte, varför... Och, och, om, det, om det nu blir att han är skyldig ja, men han, han har väl gjort sitt val och såklart kan man vara besviken över det. Men det kommer ju inte spegla hans bild hur han har behandlat mig och hur han har behandlat alla andra runt omkring mig. Utan okej okay, han har gjort sitt misstag nu om han, är, om han nu har gjort detta. Men allt annat kommer ju inte försvinna hur fantastisk människan han har varit. Du kommer stå vid hans sida oavsett om han döms eller ej. Jag kommer fortfarande ha en väldigt nära mitt hjärta och vara väldigt tacksam över det han har gjort för mig. Men, alltså jag vet ju inte ens hur grovt brott han har gjort. Så, vad, det är någonting med skatten, eller? Ja, alltså de har ju på något sätt fört undan pengar och stoppat in via ett, ett annat bolag i Östersunds fotbollsklubb när de har runt om pengar. Och, ja, det har helt enkelt ja. inte sköts han, han, han har, rätt. Han har gjort något brott. Men det är inte så det att han har skadat någon, skadat någon människa som vissa kriminella kan göra. Så jag, såklart, ja, jag hade varit bakom hans sida. Det hade jag varit. Hur, hur ser du på den? Jag menar, en del supportrar till andra klubbar och så kan ju vara, liksom tycka att ja, men det tar ju bort det ni gjorde, den insats ni gjorde både i Europa League och vann kuppen. Hur ser du på det? Ja, men de får ju tycka vad de vill. Det är säkert lag som förlorar 4-0 och sånt, så jag förstår det. Du förstår att de är besvikna på Östersund? Ja. Yeah. Eh, Klart. Så... Klart, hur ska de inte vara besvikna? Vi spelade ut varenda lag. Jag hade också varit besviken om ett lag hade spelat ut med så som vi gjorde. Framför eh, sammangått och som provar med skott från distans. Oj, oj, oj! Herregud, vilket mål han gör! Sammangått oss! Det där var ett underbart mål. Ett av de vackraste målen i allsvenskan den här säsongen. Sammangått oss 1-1. Pang! Postos som lägger in och så kommer skottet i mål. Och det är sammangått oss såklart. Det är sammangått oss. Vem annars som gör det där målet? Om man ser eh, längre fram i tiden, finns det en tanke att återvända och spela i Allsvenskan igen? Jag hade kunnat göra det, ja. Absolut. 
Vilken klubb är det då som lockar? Är det Östersund eller hade du velat spela i hemstadens Malmö FF? Uh, Östersund skulle bli lite svårt. Uh, för hur kallt det är. Alltså bara st- staden. Hur, jag, jag skulle nog inte riktigt välja Östersund om jag fick välja alla städer i, i Sverige. Uh, ja, om, om det skulle någon gång bli att jag kommer hem då skulle det vara... Någonstans i, i Stockholmsområdet eller Malmö. Ja, vi får ju hoppas att det blir allsvenskan någon gång. Det är ju ändå lite kul. Men ni gamla spelare, du nämner här liksom Hossa, Majeshi, Göteborg och Sotte, Papagianopoulos i AIK. Är ni fortfarande ett tight gäng liksom som har kontakt med varandra? Ni som ja, var i Östersund. Ja, varje dag. Och Broa Nori. Ni har kontakt varje dag? Yeah. Vad var det som var så speciellt i Östersund? Med, med oss? Eller? Ja, men att det blev så starka relationer. Uh, ja, jag vet inte. Vi, alltså, vi bara klickade direkt. Alltså direkt klickade vi. Och sen, sen, alltså, det, bildades ett, det bildades ett bröderskap. Och det bara visade idag att vi har den kontakten vi har. att Jag, jag kan ringa bra vad är det? Sju på kvällen här och vad är det? Ett på natten där och sen då. Och kanske lite senare. Vi kan ringa åtta på kvällen här. Det är två på natten där. Och han svarar. Och, och jag börjar snacka om mina problem. Och han svarar och försöker komma med sina lösningar. Hur mycket hänger ni med i varandras fotbollskarriär? Eller är det mer privata grejer man pratar Det är om allting. Om allting. Ja, det är ju, det är ju en häftig, häftigt på det sättet när man, när man får så starka relationer och att man, man hänger kvar. Så du har koll på hur det går för Broa i Bali och liknande? Ja, fast det är ju lite svårt att följa honom. Du menar att de matcherna sänds inte? Ja. Eh, om man tänker sig att du gick, lämnade Östersund då för Amiens och det blev ju den här flytten till Hueska som var tänkt som aldrig blev och du har ju nämnt det flera gånger hur jobbigt det var. Vad är din syn på det som hände där du fick böter på 40 miljoner och sen drogs tillbaka? Vad är din syn på den härvan? Um, vad är min syn på det? Ja, hur ser du tillbaka på det? Vad var det som hände? Ja. Alltså det, det var ju mycket som gick fel. Så... Mycket som inte ens jag kunde kontrollera. Och det jag kunde kontrollera gick också fel. Så ja, allting. Vad kan man lära sig av det? Det där vi kommer in på. Jag ska skriva en bok. Läs min bok. Så ska du lära dig av det. Ja, du, du, sparar du sparar storyn liksom vad som hände för att du har ju varit väldigt noga med att säga till alla du har gjort intervjuer med ah, jag orkar inte nu men mm. någon gång kommer jag berätta. Ja, alltså, såklart så vill jag hjälpa för att detta, inte ska, detta ska inte hända. Detta ska aldrig någonsin hända en spelare. Uh, men jag kan inte riktigt gå in på det just nu. Alltså, det, för det är så negativt. Jag vill inte ens prata om det. Det bara väcker dåliga känslor. Ja, jag förstår det. Du, du vill hellre prata om när beskedet kom från Kås och att allt var nedlagt. Ja, det kan vi prata om. 
Det var skönare helt enkelt. Hur, det, men den processen fick du hjälp av Östersunds styrelse då du sa att du kom nära några av dem. Men vad? Fick du hjälp av Östersunds styrelse i den processen mot kas när ni överklagade gemensamt? Uh, nej, jag hade ju mina advokat. De hade sina egna. Okej, okay, så att du skötte det själv liksom? Ja. Ja, nej, men det, om någon hamnar i samma situation så kanske de kan vända sig till dig. Få lite ja, tip. Ja, för jag ska inte lägga det på en intervju. Så de kan ringa mig så kan jag ge lite tips. Ja, vi får väl avvakta tills eh, du kommer med boken helt enkelt. Och eh, ja. fram till dess se fram emot att se dig i, i Championship och Brentford. Kul att du har kommit igång så. Tusen tack. Och så eh, får vi hoppas på Premier League. Ja, det är målet. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot all respons ni har, oavsett om det är kritik, beröm eller önskemål. Det är bara att mejla mig, olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.